0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Am Tisch mit dem Dirigenten, Organisten und Cembalisten Jörg Hallubeck. Gastgeberin heute ist Susanne Pütz. Jörg Hallubeck, Sie sind ein vielseitiger Musiker. Einige markante Punkte habe ich eben schon kurz aufgezählt, aber eines fehlt noch, denn Sie sind ein Maestro al Cembalo. Ich würde das jetzt mal frei übersetzen mit Meister des Cembalo-Spielens, aber was verbirgt sich denn da wirklich hinter diesem Titel?
1: Also der Titel ist ja steht quasi gegenüber der modernen Dirigentenbeschreibung und bezeichnet eigentlich die Art, dass man ein Ensemble führt mit dem eigenen Spielen oder vom eigenen Instrument aus. Dass man also nicht nur Zeichen gibt mit den Händen, sondern dass vielleicht die Art, wie man auf dem Cembalo die Akkorde spielt, wie man das Timing führt, also dass man das ganze Ensemble als Musiker führt.
0: Vom Cembalo aus. Und wie bekommt man denn das, was man da können muss, Ja, wie bekommt man das in die Finger, wo bekommt man denn das gelehrt?
1: Also im Grunde entsteht das ganz natürlich aus dem eigenen Kammermusizieren und das ist eigentlich ja, eine Art, die an bestimmten Hochschulen heutzutage auch eigentlich Thema ist. Also in Basel an in das Kantorum, gab es eigentlich, glaube ich, den ersten Studiengang Maestro Cembalo. Im Grunde, wenn Sie denken an Barockorchester, die Keimzelle eines Barockorchesters ist eigentlich ein Streichquartett plus Cembalo. Und wenn man das Orchestral macht, wird das im Grunde nur größer. Man hat dann immer mehr Geigen oder plötzlich Soloinstrumente, Flöten. Aber die Keimzelle von einem Barockorchester ist die Continu-Gruppe, also Continu, Basso Continu ist ein Spezialbegriff bezeichnet eigentlich die Instrumente, die die Bassstimme spielen: Cello, Violone, Kontrabass, Lauten, das Cembalo, die Orgel. Und diese Continu-Gruppe können Sie vergleichen einer Jazzband vielleicht mit der Schlagzeug-Kombo,
0: die, 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 die einfach, einfach alles, genau, die, den, die
1: den Rhythmus stützt und immer dann in Koordination mit dem Konzertmeister. Also es gibt eigentlich zwei leitende Funktionen. Barockorchester.
0: Jörg, hallo Also ist Maestro al Cembalo und mehr darüber heute im Laufe der Sendung noch. Erstmal möchte ich aber gerne wissen, wie war denn Ihr Weg zu diesem Instrument? War das gleich, das Cembalo das Erste, was Sie in den Bann gezogen hat?
1: Also es gab tatsächlich in meiner Jugendzeit ein Cembalo ein ziemlich eigenartiges Instrument im Gymnasium, das auch nicht so richtig funktionierte. <lacht> aber man konnte da schon stimmen. Das macht man ja als Cembalist selbst, dass man das Instrument stimmt. Das hat mich irgendwie so ein bisschen... Mehr als Experiment interessiert. Aber eigentlich war das erste Tasteninstrument eine kleine Bontempi-Orgel von meiner Oma, die ich als Drei- oder Vierjähriger bekommen habe. Und das ist eigentlich wie eine große Mundharmonika. Also hat auch einen eigenen Windmotor und erzeugt über oder wie ein Harmonium, vielleicht besser über so ähm, Plastikzungen, werden da Töne erzeugt. Aber also die Grundfunktion ist wie eine Orgel, wie eine Zungenstimme an der Orgel. Aber äh, es klingt schon ein bisschen. Schauerlich, wenn man das sich heute Zur anhören Zur Freude,
0: alle in der Familie genau, wahrscheinlich immer wieder gehört.
1: ging die Tür immer zu, wenn man darauf spielte. Aber es war irgendwie schon so die Liebe zu den Tasten und zu dem Instrument Orgel war schon da irgendwie für mich klar.
0: Und die Orgel später dann, wie sind Sie dazu gekommen?
1: Das kam dann, denke ich, vor allem durch die Konfirmationszeit und auch ab und zu im Gottesdienst gewesen zu sein. Und ich komme ja aus Beckum, das ist eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Und da gab es eine, evangelische Gemeinde ist da in Diaspora, aber es gab eine schöne kleine Kirche mit einer fantastischen Organistin. Die hat viel Bach gespielt und eben die Musik, die man auf der Orgel hören kann. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert und dann wollte ich immer Orgel lernen, bis ich mich dann traute, das ihr auch zu sagen. Dann meinte sie aber zuerst musst du Klavier spielen und das war dann ja kleiner Rückschritt, aber dann nach zwei Jahren, erste Klavierstunden durfte ich dann auch an die Orgel.
0: Was war es denn, was Sie daran so fasziniert hat? War es der Klang oder war es auch das, dass man mit Händen und Füßen spielen kann?
1: Ja, ich glaube, das war diese Art von Klanglichkeit und wenn man Orgelmusik macht, kreiert man ja große Architekturen von Musik. Also es sind ja komplexe Gebilde und durch, durch den Orgelklang, und durch die Registrierung, wenn man Mixturen zieht, ist das Klangergebnis ja auch sehr mächtig. Also kann natürlich sehr intim sein, aber kann auch sehr mächtig sein. Und ich glaube, so diese ganze Vielfalt hat mich irgendwie in den Bann gezogen.
0: Von dieser großen Architektur, da hören wir jetzt erstmal was, bevor wir weitersprechen. Jörg Hallubeck, Sie haben uns das Preludium in S-Dur für Verzeichnis 552 von Johann Sebastian Bach mitgebracht. Was verbinden Sie denn mit diesem Stück?
1: Ja, für die Organisten ist das s dur ein Meilenstein, und für Bach war es das sicher auch, weil es eine Sammlung, die er selbst in Druck gegeben hat zu Lebzeiten. Das war ja zu der Zeit noch gar nicht üblich, dass man die Werke gedruckt hat. Das meiste wurde handschriftlich wiedergegeben und auch so überliefert über die Schüler, die dann sich Kopien machten. Aber das s tour das hat Bach als große Sammlung dem dritten Teil der Klavierübung, also es war seine dritte Publikation von Tastenmusik in Druck gesetzt und es ist einfach eines der längsten, größten und komplexesten Es ist eigentlich eine große Ehrung Gottes. Dazu gehört dann eine Fuge, die am Ende des Zyklus steht und die Fuge hat als Thema drei Noten, S, D, G. Wenn man daraus die Buchstaben liest, dann S, D, G heißt Soli Deo Gloria und das ist eigentlich, was Bachs ganze Schaffen kennzeichnet alles eine große, ein großer Gottesdienst, alles zur Ehre Gottes.
0: Ein Ausschnitt aus dem Präludium in Estur für Orgel von Johann Sebastian Bach, Bachwerke Verzeichnis 552. Eine Aufnahme mit meinem heutigen Gast Jörg Hallubeck im Doppelkopf von H2 Kultur. Jörg Hallubeck, für Organisten ist ja auch das Instrument besonders wichtig, denn sie müssen immer wieder auf ganz anderen Instrumenten spielen und sich darauf einstellen, auf welcher Orgel haben Sie denn das eben gehörte Stück eingespielt?
1: Ja, das war die größte Barockorgel in Thüringen, gebaut von Trost in Waltershausen. Das ist ein sehr besonderes Instrument, was auch jetzt seit einigen Jahren restauriert ist und gilt eigentlich als die Bachorgel. Also man hat ja bestimmte Namen, die man mit Bach und der Orgel verbindet. ist aber dann interessant, dass Bach selbst Silbermann beispielsweise nie empfahl für einen Orgelneubau. Er hat dann ihn lieber in die Kommission geholt, dass man einen jungen, experimentelleren Orgelbauer vielleicht wählen konnte. Und dazu gehörte Trost auch. Auch Hildebrand, der Naumburg, da gibt es auch, auch seine Rekonstruktion. Also in der Orgelwelt ist wahrscheinlich ähnlich wie im Weinbau, gibt es Regionen, die so ihre ganz eigenen Geschmäcker und Gewürze und Richtungen ausprägen. Und so der mitteldeutsche Orgelbau zur Bachzeit ist sehr gekennzeichnet von Farbexperimenten. Also den klassischen Orgelsound, den man so kennt, mit dem brillanten Mixturen, das ist so die eine Säule, die Gravität und das, das Mächtige und vielleicht das Göttliche in dem Instrument, was so das Erhabene ausmacht. Aber dann ging man auch in die Empfindsamkeit, was man übrigens auch in diesem Estupolidium schön hören kann, wenn es auf diese leisere Manuale geht, wo so was Spielerischeres reinkommt. Aber in die Richtung hat man im Orgelbau in Thüringen sehr viel experimentiert und da gilt Trost als ein ganz wichtiger Neuerer, der auch übrigens nie fertig wurde, der hat einfach angefangen in Waltershausen zu bauen. Und dann beschwerten sich schon die Stadträte, dass es immer teurer wird und immer länger dauert. Und er hat es dann letztendlich auch, auch nicht fertig bekommen, glaube ich. Und die Schüler haben es dann vollendet. Aber ein großartiges Werk mit ganz viel visionärem Potenzial.
0: Wir haben vor dieser Musik schon darüber gesprochen, dass Sie schon als Schüler unbedingt Orgel spielen wollten. Waren Sie damit eigentlich, naja, ein Außenseiter vielleicht in der Schule? Sie sind Jahrgang 1977 oder galt damals bei Ihnen Orgelspielen als cool?
1: Ja, nicht wirklich als cool. Also, es fühlte sich ein bisschen an wie ein Doppelleben zu führen, aber es gab da keine Anfeindung oder sowas. Aber so mit der Kirche so viel zu machen, also man übte ja dann schon sechs Stunden oder so am Tag. Also, und dann mit dem Schulalltag und mit den Sachen, die man mit den Freunden gemacht hat, das war so eine, irgendwie eine eigene Welt, die ich mich dann irgendwie auch alleine zurückgezogen habe.
0: Sechs Stunden üben? Deswegen hatten Sie mit 14 auch bereits die C-Prüfung in der Tasche. Dann durften Sie sicherlich auch regelmäßig spielen, oder haben Sie das auch gemacht?
1: Das habe ich gemacht. Also es gab da mehrere kleinere Städte mit kleinen Kirchengemeinden, die keine hauptamtlichen Organisten hatten. Und das war eigentlich ganz toll fürs Taschengeld, dann sonntags früh ein bisschen rumzukurven, Orgeln kennenzulernen. Und man übt sich dann ja auch im Spielen, im Vorspielen. Es war natürlich sehr aufregend am Anfang. Aber ich glaube, das ist jetzt auch so aus meiner Sicht als Hochschullehrer, was man so sieht, die Organisten bringen das meistens mit, dass sie schon als Jugendliche viel gespielt haben vor, vor Publikum.
0: Also so im Rückblick jetzt auch für Sie als Professor an der Hochschule etwas, was Sie sehr geprägt hat, was Ihnen viel gegeben hat?
1: Was mir viel gegeben hat und auch, ich muss sagen, ich hatte dann auch als Student lange eine Kirchenstelle, also dieses Format von Gottesdienst, wenn man das so auf evangelischer Sicht betrachtet, man kann da viel machen. Das ist dann eigentlich fast wie eine Dramaturgie im Theater, wenn man Texte und Musikstücke zueinander in Beziehung setzt, also das hat eigentlich immer Spaß gemacht, das auch irgendwie auszugestalten mit Theologen zusammen, sich was auszudenken.
0: Gab es in dieser Zeit, als Sie als Teenager eben schon sehr viel in Kirchen gespielt haben, eigentlich nur das Orgelspielen oder war da auch noch Raum für anderes?
1: Also in der Richtung Oberstufe gab es eine tolle Einrichtung bei uns an der Schule, ein toller Deutschlehrer, der einen Literaturkurs AG oder ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, sowas gegründet hat und brachte uns eigentlich ans Theater und in Beckum gab es dann eine, eine Bühne, die da in der Nachkriegszeit noch, glaube ich, professionell bespielt wurde, aber dann dicht gemacht wurde. War aber immerhin Theater mit 500 Plätzen, mit schönen roten Samtvorhang, mhm. roten Plüschsesseln und so weiter. So wie man sich das vorstellt. So vorstellen. wie man das gerne hat und da durften wir Jugendliche einfach Tag und Nacht ein- und ausgehen und das wow. war dann sozusagen unsere... Sowohl unsere Bar, also wir haben dann abends bei Veranstaltungen halt ausgeschenkt, aber es sind dann natürlich geblieben und haben die Reste getrunken, wenn man, wenn man so will. Aber wir haben unsere eigenen Stücke da auch spielen dürfen. Und das prägt dann so diese ganze Schulzeit für ganz viele. Also sehr viele sind dann auch ins Schauspiel gegangen. Das war eigentlich ein toller Nährboden, um sowas zu machen.
0: Also eine zweite Leidenschaft. Und für die haben Sie auch Musik dabei und zwar eine wirklich besondere Aufnahme, eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1930. Was werden wir hören und warum?
1: Wir hören die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper Eine historische Aufnahme, weil ich, das passt ganz gut zu mir, weil ich ja gerne mit alten Aufnahmen und alter Musik arbeite. Und witzigerweise viele Sachen, die man jetzt für die Barockzeit entdeckt, aus historischen Quellen, findet man auch in den historischen Aufnahmen aus diesem Bereich. Also die Art, wie mit Notentext umgegangen wird, was die Rolle des Interpreten ist, kann man da ganz schön hören. Aber die Dreigroschenoper war für unseren Literaturkurs und für meine Gruppe von Freunden ein wichtiges Stück. Wir haben selbst ein Orchester dann gegründet in der Kleinstadt. Und damit die Tagroschenoper oper gespielt.
2: Und der Haibisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Megis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki Messer nennt und die minderjährige Witwe. Ihren Namen jeder weiß. Wacht auf und war geschändet. Mackiewicz war sein Preis.
0: Kurt Geron sang die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper von Kurt Weil und Berthold Brecht. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1930 hier bei uns im Doppelkopf in hr2 Kultur. Mein heutiger Gast in der Sendung ist der Dirigent, Organist und Chamberlist Jörg Halubeck. Er hat diesen Titel uns mitgebracht, ein wichtiges Stück, denn Sie haben neben der Kirchenmusik auch Ihre Leidenschaft fürs Theater über diese Musik entdeckt. Da hätten Sie doch vielleicht eigentlich auch Kapellmeister werden können. Warum sind Sie dann doch in Richtung Kirchenmusik gegangen?
1: Also der Kantorenberuf und ich muss auch sagen Johann Sebastian Bach als so ein historisches Vorbild, was man spielt seine Musik, man singt seine Musik als, als Jugendlicher, dann auch in dem C-Kurs. Das war schon relativ früh klar der Wunsch, diesen Beruf eigentlich zu erlernen, weil ich, das Repertoire, was man da singt, was man aufführen kann und was man mit vielen Menschen musizieren kann, ist einfach irgendwie toll. Und Kapellmeisterstudium war irgendwie auch eine Überlegung, weil mich das faszinierte, auch das Theaterrepertoire. Ja, ich kann sagen, also die Barockzeit und dann eigentlich wieder die Romantik waren so die Epochen, die mich am meisten angezogen haben. Und was alles zum Kapellmeisterberuf gehört, ist ja vieles darüber hinaus, Operette, Musical. Und das war dann, zumindest als 18-Jähriger, nicht das Erste, was mich interessiert hatte.
0: Bei einer Orgel, da ist sehr wesentlich, wie man darauf spielt, also was man auch über diese Zeit weiß, in der diese Musik geschrieben wurde, wie diese Orgeln funktioniert hatten, wie sie gebaut wurden. Wie wichtig ist es für Sie im Studium gewesen, sich auch genau damit zu beschäftigen?
1: Ich meine, die Orgel hat wahrscheinlich als einziges Instrument öffnet das, Türen in andere Zeiten, weil man hat in den Städten unter Umständen historische Instrumente und gerade in der Bachregion gibt es so viele Instrumente, die original erhalten sind, worauf Bach vielleicht selbst gespielt hat oder wo er sicher selbst gespielt hat und man kann einfach hingehen und auf den gleichen Tasten, auf der gleichen Bank sitzen, die gleichen Pfeifen hören und glaube ich, wenn man als Organist groß wird, ist man automatisch mit der historischen Aufführungspraxis verbunden, weil dann, also die Fragen kommen von alleine, weil die Instrumente fühlen sich anders an, es ist plötzlich erstmal unbequem oder verstörend oder an dem Instrument, wo man übt, klingt alles rund und funktioniert einwandfrei und dann geht man an die historische Orgel und denkt vielleicht im ersten Moment, das war vielleicht noch nicht so perfekt technisch, was aber gar nicht stimmt. Im zweiten Moment entdeckt man einfach, dass es eine andere ästhetische Welt ist, mit der man sich auseinandersetzen muss und dann geht es weiter und dann möchte man was rausfinden. Ich war jetzt gerade in Ansbach, da gibt es eine große Rekonstruktion einer Wiegleb-Orgel, die so als Kulmination des bachschen Orgeltypus gerade gehandelt wird, weil da auch sehr viele Konzepte klangästhetisch zusammenwirken. Und da muss man anfangen, sich zu beschäftigen, was haben die eigentlich damals gemacht? Wie wurden da die Klangfarben gewählt? Und da geht man auf die Suche. Findet man zum Beispiel bei Kaufmann ein Band mit Choralvorspielen, wo er zu jedem Choralvorspiel eine exakte Registrierangabe wählt. Ich nenne es nur mal eine für die Orgelexperten unter ihren Hörern. Also Fagott 16, Quintertön 8 und eine Waldflöte 2 für ein kontrapunktisch angelegtes Stück mit tiefen Klängen. Das würde man heute spontan, nicht wählen diese Farben.
0: Weil sie zu dicht sind? Weil es
1: sehr dunkel klingt und weil es im ersten Moment eine ganz ungewöhnliche Kombination ist. Also jedes Register würde man für was anderes benutzen. Mhm. Und das finde ich das Spannende an der historischen Aufführungspraxis. Es ist eigentlich viel weniger eine Festlegung auf bestimmte Dinge. Es öffnet einfach Räume und Möglichkeiten. Probier mal sowas aus, wo du vielleicht zuerst nicht denkst, das könnte gut klingen.
0: Viele Räume haben Sie schon ausprobiert und waren damit auch extrem erfolgreich, denn nicht jeder gewinnt mal so nebenbei den renommierten Bachwettbewerb in Leipzig. War das, als Sie diesen Preis dort gewonnen haben, so ein Ritterschlag für Sie als Organist?
1: Also es war schon ein wichtiger im Nachwirken vor allem, ein, ein wichtiger Moment. Es gibt ja sehr viele Wettbewerbe für Orgel, also überall, wo ein schönes Instrument ist. Relativ bald wird da auch ein Wettbewerb gemacht. Und man nimmt dann als Student eigentlich an vielen Wettbewerben teil. Und meistens geht man da sehr bescheiden an die Sache und hofft, dass man mal in die zweite Runde kommt oder sowas. Und für mich war ein bisschen Glück, weil ich war sehr nervös. Ich habe drei Wettbewerbe gespielt in meinem Leben auf der Orgel und es ist nicht so mein Ding, würde ich sagen. Also andere machen sehen das sportiver, aber ich bin dann einfach nass geschwitzt nach einer Runde. <lacht> und mit dem Bach-Wettbewerb, das ein erster Preis war, war dann irgendwie, war das Feld abgehakt für mich sozusagen. Man kann natürlich auch zehn erste Preise gewinnen oder eben auch nicht. Aber der eine hat mir gereicht und im Nachhinein hat das natürlich viele Türen geöffnet und hat für mich selbst auch den Weg als Musiker irgendwie bestätigt.
0: Wo kommt man denn dahin, wo man sonst vielleicht nicht hingekommen wäre?
1: Ich denke, dass ich habe ja dann relativ früh mich auf Hochschulstellen beworben, dass das da eine wichtige Visitenkarte war. Es gab natürlich auch ein paar Konzerteinladungen so direkt. Aber ich glaube, wenn man irgendwo eine Anfrage stellt, zum Beispiel auch eben, Sei es nur, dass man Instrumente ausprobieren möchte, man hat so eine gewisse Legitimation, dass man…
0: Sagen kann, Bach-Preisträger.
1: Ja, irgendwie dann, ja. ohne das jetzt vorne dran zu stellen, mhm. aber dass man sich seriös mit den Dingen beschäftigt.
0: 2019, da haben Sie ein multimedial angelegtes Projekt um Bach gestartet auf der Orgel, bei der Sie eine besondere Gesamteinspielung der Musik von Johann Sebastian Bach präsentieren. Was ist denn daran anders als bei bisherigen Gesamteinspielungen? Was haben Sie da anders gemacht?
1: Also der Ausgangspunkt war, ich habe nach dem Bachpreis in Stuttgart, da hatte ich eine kleine Kirchenstelle, einen Bachzyklus gemacht mit allen Orgelwerken an 14 Sonntagen, mit einem theologischen Bezug vor allem. Also das hat in Gottesdiensten stattgefunden und auch mit weltlichen Rednern aus der Stadt. Das ging eigentlich darum zu sehen, was hat Bachs Musik mit dem Leben, mit dem kirchlichen und mit dem heutigen menschlichen Leben zu tun. Und jetzt, das Projekt steht unter der Überschrift der Instrumente. Und die Orgel ist ja jetzt seit einigen Jahren Weltkulturerbe, also die deutsche Orgellandschaft. Orgellandschaft. Mhm. Und meine Idee ist, Bachorte aufzusuchen und die eben multimedial irgendwie zu erfassen und zugänglich zu machen. Weil ich meine, wer kommt schon in Waltershausen mal eben vorbei, wenn man nicht weiß, da steht diese geniale Orgel. Und ich möchte einfach ein bisschen helfen über Medienformate, sei es junge Leute, aber überhaupt Musikinteressierte, diese Tür zu öffnen. Weil das Besondere für einen Organisten zum Beispiel ist einfach die Treppen hoch mhm. zur Orgel, also mhm. wie, das, wie die Knarzen oder keine Ahnung wie das da staubig ist oder dunkel oder wie verworren das ist. Das ist so ein bisschen mystischer Gang zum Spieltisch und dann öffnet man den Spieltisch. Und bei einer historischen Orgel ist das ja ein, ein Kunstwerk, was da steht. Also die Farben und die Schnitzereien, also alles, was einem da begegnet, ist, ist die Orgel. Und das bleibt einfach dem Hörer normalerweise verborgen. Und ich finde, das sind so Dinge, die wir in dem Projekt zeigen wollen, dann aber auch natürlich ganz auch in die Tiefe gehend, dass dann ein Orgelbauer oder ein Musikwissenschaftler vor Ort in die Orgel kriecht. Es wird dann einfach mit einem Video, auch 360-Grad-Video, dann festgehalten, dass man sich in der Orgel selbst bewegen kann. Weil Ich denke, so dieses große Instrument hat äh, so viele Facetten. Wenn man die ein bisschen erleben greifbarer. kann, hm. greifbarer hat, hört man die Musik auch anders.
0: Kann man das alles auf Ihrer Seite entdecken? Ja. Eine kleine Frage an der Stelle muss ich mir mal erlauben. Und zwar früher haben die Organisten ja an den Spieltisch immer so kleine Signaturen hinterlassen. Machen das eigentlich die heutigen Organisten? Trauen die sich das noch in diese historischen Orgeln vielleicht was reinzuschnitzen?
1: Das glaube ich nicht. Also ich würde ja das <lacht> nicht versuchen.
0: Ja, Jörg Beck, Organist, Dirigent und Cembalist über die Orgel. Und Sie haben wir jetzt schon in dieser Sendung eine ganze Menge erfahren von dem großen Instrument, das klanggewaltig sein kann, jetzt aber zu einem anderen. Und das ist wesentlich filigraner im Umfang, aber auch im Klang, das Cembalo. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Also wie schon kurz gesagt, das Cembalo tauchte in meiner Schulzeit auf. Das stand im Musikraum in der Ecke und... Ich habe dann ein bisschen daran gestimmt und auch gespielt und fand das schon interessant. Und im Studium konnte man das als Nebenfach dazu nehmen. Man muss auch verstehen: die Chamberli hatten in der Barockzeit ein bisschen den Stellenwert wie vielleicht heute Ferraris, die sich die reichen. Also so ein paar Statussymbole zu leisten. Also Louis XIV, die hatten dann eine Reihe von unglaublich verzierten Cembali zu Hause stehen, was heißt zu Hause, also in ihren repräsentativen Räumlichkeiten. Das waren aber Statussymbole. Und zum Instrument leistete man sich auch dann noch den besten Komponisten und den besten Spieler, der greifbar war. Und dann hatten die auch mehrere Musiker eben angestellt. Das war einfach Repräsentation. Und das Cembalo ist, spielt eine Schlüsselfunktion, weil es eben zum einen gehörte, das in diese hohe Welt der Kunst und des, des Regierens, auf der anderen Seite war es eben das Instrument, an dem die Organisten spielten, man konnte ja nicht üben in der Kirche. Man brauchte einen Kalkant und die Kirche war kein Überort. Also eigentlich hat man auf diesen Instrumenten die Musik gespielt und ging dann zu den Anlässen an die Orgel. Und deswegen ist das Cembalo immer eine wichtige Funktion. Es ist auch viel schwerer zu spielen als die Orgel. als Instrument stellt viel höhere Ansprüche und eigentlich die Feinheiten, die man vom Cembalo gewinnt und mit an die Orgel nimmt, sind einfach ganz wertvoll.
0: Sie pflegen den Klang des Instruments nicht nur allein, sondern auch gern zusammen mit der Schweizer Geigerin Leila Schajek. Und bevor wir weiter sprechen, hören wir Sie beide. Was fasziniert Sie denn an dieser Form, gemeinsam Musik zu machen?
1: Also Leila kenne ich sehr lange. Wir haben uns im Studium kennengelernt und schätzen gelernt. Man kann sagen, die Lehrphilosophie an der Schola Cantorum ist, dass die Studenten aus dem gleichen theoretischen Fundament ausgebildet sind. Also man weiß, wie man zum Beispiel einen Dreivierteltakt zu verstehen hat. Wo das heißt,
0: wie muss man den anders verstehen, als ich das jetzt als Laie denke? Eins, zwei, drei.
1: Wir denken nur eins, zwei, also die Dreiertakte werden in zwei gedacht, dann hat es einen langen Schlag, eins und zwei zusammen und der dritte Schlag ist wieder einer. Hat mich total fasziniert, ich habe ja erst in Stuttgart studiert, ganz klassische Ausbildung und dann die alte Musikausbildung. Wenn man die historischen Quellen liest, die sagen zum Beispiel, alle Takte sind in zwei.
0: Mhm.
1: Und da fängt man an zu grübeln, wenn ein Takt in drei steht, wie kann der in zwei sein? Also hat er einen langen Schlag und einen kurzen Schlag oder ihm fehlt ein Teil vom zweiten Schlag. Und man weiß dann sozusagen, auf der eins und auf der drei sollte man einigermaßen zusammen sein, aber auf der 2 ist frei, der wird nicht geschlagen. Und
0: Daraus ergeben sich ganz freie Möglichkeiten. Genau,
1: das ist mal wieder eine Arm Jazz, sozusagen das Improvisatorische. Also wo ist was strukturell wichtig, da sollte man vielleicht zusammen sein, aber dazwischen sollte jeder Freiheit haben und wenn man da Musiker findet, die aus gleichen, mit der gleichen Brille die Notenwerte lesen, dann können da ganz tolle Sachen passieren.
0: Und in dieser Freiheit hören wir Sie jetzt mit Leila Schaik und Jörg Hallubeck mit dem Siziliano aus der Violinsonate Nummer 4 C-Moll, Bachwerkeverzeichnis 1017 von Johann Sebastian Bach. Berührende Klänge aus dem Siziliano, aus der Violinsonate Nummer 4 von Johann Sebastian Bach. Hier mit der Geigerin Leila Schaik und am Cembalo begleitete sie, mein heutiger Gast im Doppelkopf von h 2 Kultur, Jörg Hallubeck. Ganz zu Beginn Jörg Hallubeck, der Sendung hatten wir schon gesprochen, dass sie außerdem neben den vielen anderen Funktionen ein Maestro al Cembalo sind, also jemand, der barocker Opernaufführungen vom Cembalo aus leitet. Von der Orgel zum Cembalo ans Dirigentenpult quasi. Das müssen Sie mir jetzt mal kurz erklären. Musste das quasi zwangsläufig so passieren oder haben Sie sich das gezielt so ausgewählt?
1: Nee, das ist so entstanden und das gehörte so ein bisschen zum guten Ton, wenn man an das Cola Kantorum in Basel studierte, dass man nach dem Studium zurückgeht in seine Heimatstadt oder sein Heimatland und dann erstmal ein Barockorchester aufmacht. Das, das heißt
0: ein eigenes Orchester stricken, wie genau, man es braucht. Genau, ein
1: eigenes Freelance-Orchester, wo man dann einfach unentdecktes Repertoire spielt oder was man gerade hören konnte, wie die Layla in den Wiederholungen einfach exorbitante Verzierungen macht, die da nicht so geschrieben sind. Also, dass man experimentiert und dass man sozusagen aus dem Mainstream des Barockmusizierens Ausbericht. versucht, eine eigene Farbe zu finden und was Eigenes zu schaffen. Und das habe ich in Schlucker dann eben auch gemacht, El Gusto Barocco. Das war 2008. Heißt meine Gruppe da. Das begann erst mit einem Silvesterkonzert. Ich hatte da eine Organistenstelle und mit den, besten Freunden aus Basel, hat man dann einfach ein nettes Silvesterprogramm gemacht und daraus wird dann eben mehr. Und was ja in den Opernhäusern jetzt auch einfach immer interessanter ist, dass einfach Gäste aus dieser Barockwelt eingeladen werden, sei es Geiger, die dann mit dem Orchester arbeiten, historisch informiert, einfach zeigen, wie, das, wie man auf dem Barock Geige streichen würde, wie man den Bogen anders behandelt, wie man Verzierungen macht oder als Dirigent, dass man eben über die Musik spricht und als Maestro Al Cembalo kommt man dann eben mit dem Cembalo in ein modernes Orchester und man hat keinen Dirigierstock, sondern das Tasteninstrument.
0: Das ist doch sicherlich erstmal eine totale Umstellung für die Musiker, oder?
1: Das ist eine Umstellung, aber ich habe immer erlebt, die Musiker sind so gut und so offen und haben eigentlich Lust, dass etwas anderes kommt. Und weil das ist ja jetzt auch nichts Aufgesetztes, das kommt ja aus der Sache selbst. Also Händler hat vom Cembalo ausgeleitet, Bach sicher auch. Das ist ein bisschen mehr
0: wie Kammermusik, man genau. ist dann in der Interaktion. Ja,
1: und Vivaldi hat von der Geige geleitet, also es gab diese beiden Modelle, auch von der Philosophie her, man ist Teil des Ganzen und das macht mir eigentlich großen Spaß und ich glaube, das ist auch für ein sagen wir, modernes Orchester, wo ja auch dann ein gewisser Spielbetrieb Einzug hält, dann kommt vielleicht jeden Abend ein anderer Dirigent oder eine andere Situation, dass man auf diesem Weg einfach auch eine Abwechslung hat, die einfach ganz aus dem Musizieren kommt.
0: Sie haben uns beim Stichwort Oper eine Aufnahme mitgebracht und zwar aus der Oper Poro von Georg Friedrich Händel. Ein Stück, bei dem es um Edelmut geht, den beweist in dem Stück Alexander der Große gegen Poros, den König von Paurava. Sie selbst konnten 2019 an der komischen Oper mit dem legendären Regisseur Harry Kupfer das Stück auf die Bühne bringen. Also Oper aus dem Orchestergraben mit der Art und Weise, wie Sie es eben beschrieben haben. Wie wichtig war diese Zusammenarbeit als Erfahrung für Sie?
1: Also mit Harry Kupfer, das war ja dann sein letztes Stück, war für mich natürlich eine große Bereicherung mit so einem erfahrenen Theatermann, der ja auch über dieses psychologische Musiktheater ja die ganze Opernlandschaft geprägt hat. Sein Ansatz war ja auf sozusagen Wahrhaftigkeit, wenn Figuren miteinander im Rezitativ miteinander sprechen, dann muss jedes Wort motiviert sein, es darf nicht einfach dahingesungen sein, was ja auch kein Sänger macht, aber es hat eine andere Bedeutung, also dann muss jemand reagieren auf ein Stichwort, was gegeben wird. Und auf diese Art und auch auf die Art, die er bei den äh, Händel verspielenden Halle selbst kennengelernt hat als Assistent. Deswegen hat er auch die Poro gewählt als sein Stück für sein Comeback an die komische Oper. Da wurde die gesamte Oper auf Deutsch übersetzt mit einem deutschen Text und in den Arien, wo sich ja viel wiederholt, auch durchtextiert. Also man ist dagegen, ein bisschen gegen die Vorgabe gegangen.
0: Also nicht auf Italienisch.
1: Genau, nicht auf Italienisch, sondern alles an, jetzt in einer komischen Oper in ein heutiges Deutsch übertragen. Und was ich aber sehr faszinierend fand, wenn man dann zu den szenischen Proben geht und da wird gerade ein Rezitativ geprobt, man versteht unmittelbar jedes Wort. Ist ja klar, auch der italienische Satzbau ist kompliziert, in den Arien vermittelt sich natürlich schnell, worum es da geht. Aber in den Rezitativen, wo dann doch manchmal die Handlung sehr schnell vorangetrieben wird, liest man dann Übertitel oder muss die Handlung sowieso schon gut kennen, um dem wirklich folgen zu können. Auch als Darsteller kann man mit den Worten dann eigentlich anders umgehen. Und das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Ich habe dann ein bisschen selbst recherchiert und in der Händelzeit hat Telemann die Gänsemarktoper geleitet in Hamburg. Und alle Opern, die in London erfolgreich waren von Händel, haben die einfach genommen. Die waren ja gut befreundet. Es gab auch kein Copyright-Problem in der Zeit. Ganz im Gegenteil, das war eher eine, eine Ehrung, dass man das macht. Aber man, er hat die Erfolgsopern von Händel nach Hamburg geholt, die Rezitative neu getextet auf Deutsch, neu vertont in seiner eigenen Rezitativsprache und die Arien aber in der Originalsprache belassen.
0: Das heißt, jeder konnte aber verfolgen, wie die Handlung ist. Genau. Wer könnte denn zögern, den König zu retten? Diese bass aus der Oper Poro jetzt in H2 Kultur in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1958. Musik
2: den König zu retten.
0: Du musst dich arbeiten mit Iske verstand das indische Volk und das herrliche Land. Helmut Kapan war der Sänger der Arie des aus der Oper Poro von Georg Friedrich Händel mit dem Händel-Festspielorchester unter Horst Graf, eine Aufnahme aus dem Jahr 1958. Über diese selten gespielte Oper haben wir eben gesprochen mit Jörg Hallubeck, Dirigent, Organist und Chamberlist, er ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Jörg Hallubeck, Sie sind aber nicht nur das Dirigent, Chamberlist und Organist, sondern Sie unterrichten auch. Mit 31 waren Sie bereits in Linz Professor, seit 2012 an der Hochschule für Musik in Stuttgart, Professor für Orgel und historische Tasteninstrumente. Sie leiten die Abteilung für alte Musik, also eine ganz andere Seite, auf der Sie nochmal auch jede Menge Verantwortung tragen. Was gibt Ihnen denn die Arbeit als Lehrende?
1: Also ich habe nie so viel gelernt, seitdem ich unterrichte. Und das ist eigentlich ganz toll. Wir In meiner Klasse sind sehr viele gute Studenten, die tolle Fragen stellen, die einfach ihre eigenen Projekte machen. Und wir sind in Stuttgart ja, eines der größten Institute für Orgel- und Historische Tasteninstrumente, also europaweit. Und die Kirchenmusik ist so ein bisschen die Kernausbildung. Und ich habe drei weitere Professorenkollegen. Also es gibt sehr viele Klassen mit sehr vielen Organisten. Und ich glaube, auch mit meiner Biografie als Maestro Al -Al Cembalo oder mit den Projekten der Altmusik. Landen bei mir auch viele Studenten, die Interesse haben, ein vielfältiges Portfolio herauszubilden und um vielleicht nicht nur den klassischen Weg studieren, in die Kirchenmusik gehen. Das heißt, da kann man eigentlich ganz tolle Sachen machen, die kommen dann auch mal mit zur Opernproduktion und schauen sich an, wie, das, ja, wie so szenische Arbeit läuft oder wie man ein Stück, das geht ja Jahre im Voraus, wenn so eine Opernproduktion konzipiert wird, die ersten Bühnenbildmodelle kommen. ja Diesen ganzen Prozess die mitzunehmen und zu begleiten, ist eigentlich eine große Bereicherung wie eine Familie.
0: Sie leiten ja auch selbst immer wieder Produktionen außerhalb der Hochschule, also Barockopern an unterschiedlichen Häusern wie den Händelfestspielen in Halle, den Innsbrucker Festwochen am Staatstheater in Mannheim oder regelmäßig auch in Kassel sind Sie unterwegs. Und dabei, da reisen Sie aber nie allein.
1: Meistens kommt ein kleiner Begleiter mit, das ist Sir Henry, mein kleiner Pudel, den es jetzt seit drei Jahren gibt und der auch in die meisten Opernhäuser mit rein darf. Als Dirigent darf man ja immer ein gewisses Accessoire sich leisten. Und diese Theaterproduktion, die ist meistens sechs- bis sieben wöchige Probenzeit, hat man doch auch viel Zeit am Ort. Und ja, so ein Hund führt einen dann an die Stellen, wo andere Leute mit ihren Hunden gehen oder in die Wälder und das ist ein schöner Ausgleich zum Musizieren.
0: Und man lernt auch immer andere Leute kennen, weil man halt immer gleich ein Thema gemeinsam. ist
1: gleich ein Thema. Jeder sucht eine Hundewiese, wo man den Hund freilaufen lassen kann. Und so entdeckt man eigentlich nochmal eine andere Seite von einer Theaterstadt.
0: Mit Blick auf die Uhr sind wir schon am Ende der Sendung. Wir haben noch eine Musik und zwar ist die zusammen mit Ihrem Barockorchester Gusto Barocco und zwar der erste Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer 1. Sie haben alle brandenburgischen mittlerweile eingespielt. Was war dabei der besondere Blick für Sie?
1: Die sind entstanden während der Bachwoche Ansbach 2019. Da war Gusto Barocco Festivalorchester und der Intendant hatte dort die Idee, als Festivalorchester wieder ein Ensemble am Ort zu haben, was ein exklusives Programm für die Bachwoche macht und wir haben dann noch mehr gespielt, zwei große weltliche Kantaten und einiges an Kammermusik und das war eine dreiwöchige gemeinsame Arbeitsphase und diese Brandenburgischen waren quasi das Ergebnis von drei Wochen gemeinsam musizieren, was eine sehr ungewöhnliche Erfahrung für uns alle war, also nicht, dass man die musiziert, aber dass man so lange miteinander spielt, das ist auch in der Barockszene eigentlich eher ungewöhnlich, es sind eher mehr an Projekten organisiert. Und weil das ja alles Solokonzerte sind, jetzt hier haben die im Ersten die Hörner und die Violino Piccolo eine besondere solistische Rolle. Aber da für jeden immer Soli da sind, ist es eine unglaubliche Ensemble, wie soll man sagen, Ensemble-Genese, sich damit lange zu beschäftigen.
0: Jörg Hallobeck, der Organist Chamberlist und vor allem auch Maestro Al Cembalo, also einem Dirigenten, der vom Cembalo aus Aufführungen leitet, war heute mein Gast im Doppelkopf in H2-Kultur. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und auch Ihnen danke ich fürs Zuhören. Tschüss, sagt Susanne Pütz.